0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de ressentir, de faire revivre, d'imaginer les tranches splendeurs des mondes vivants qui nous entourent et qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer, sous des formes toujours nouvelles. Il y a chez nos cousins non-humains des comportements qui nous renvoient des reflets étranges, des échos de certains de nos comportements que nous avons souvent tendance à considérer comme exclusivement humains. Je vous ai parlé dans de précédentes émissions des animaux qui se soignent, qui utilisent des plantes qui ont pour effet d'empêcher ou de guérir des maladies. Des plantes médicinales, ces plantes dont l'humanité a longtemps tiré et tire encore aujourd'hui, l'essentiel de ces remèdes et de ces médicaments. Parmi les animaux qui se soignent eux-mêmes, qui sont leurs propres pharmaciens et leurs propres médecins, il y a nos plus proches cousins non-humains, les grands singes, les chimpanzés, les bonobos et les gorilles. La semaine dernière s'est ouverte, au Muséum National d'Histoire Naturelle, au Jardin des Plantes, dans la Grande Galerie de l'Évolution, une nouvelle exposition intitulée « Sur la piste des grands singes ». Cette exposition est organisée par Serge Bahuchet et par Sabrina Criff, qui vient de publier avec le photographe Jean-Michel Criff un beau livre « Les chimpanzés des monts de la Lune ». Elle y décrit les recherches qu'elle réalise depuis plus de 15 ans pour tenter de mieux comprendre comment les chimpanzés se soignent, comment ils utilisent des plantes qui ont pour effet de les empêcher de tomber malades ou de guérir leur maladie. Il y a les tiges et les feuilles amères de Vernonia amygdalina, qui auraient des effets antiparasitaires. Il y a les arbres Albizia grandibracteata, dont les chimpanzés arrachent l'écorce avec leurs dents, puis dont ils lèchent la résine qui contient des substances qui éliminent les vers parasites. Il y a les arbres Marcamia platicalix, dont les chimpanzés, lorsqu'ils toussent, arrachent l'écorce. Ils se frottent alors le dos au tronc nu ou lèchent le tronc dénudé ou mâchent le bois. Les populations humaines de la région se soignent de la même façon contre la toux ou les maux de gorge. Mais la nature des molécules présentes dans le tronc de cet arbre et leurs effets sont pour l'instant inconnus. Il y a les feuilles jaunes d'anéléima et Kinoctial que les chimpanzés ingèrent à jeun sans les mâcher après les avoir pliées dans leur bouche avec leur langue. Ces feuilles possèdent à leur surface de petits poils et dans l'intestin ces petits poils accrochent les parasites qui sont alors éliminées avec la feuille. Et il y a les fleurs roses d'Acanthus pubescans, qui ont des propriétés antibiotiques. Elles sont consommées par les chimpanzés de la région de Sonso, dans la forêt de Boudongo en Ouganda, mais pas par les chimpanzés qui vivent dans le parc national de Kibale, alors qu'elles y sont aussi présentes. La consommation de ces fleurs fait l'objet d'une transmission culturelle. Elles constituent une tradition locale. Les chimpanzés n'ingèrent pas seulement des tiges, des feuilles, de la résine et des fleurs. Ils ingèrent aussi de la terre, une pratique qui a été nommée géophagie. C'est une pratique très répandue dans le monde animal. Elle a été observée chez les oiseaux, les chevaux, les éléphants, les singes dont les macaques et les babouins, et chez les grands singes, les gorilles, les orang outans et les chimpanzés la consommation de petites quantités de terre est aussi répandue dans les populations humaines à travers le monde.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Les effets bénéfiques possibles, les effets médicinaux de la géophagie, ont été proposés ou étudiés. Notamment un effet d'absorption et de neutralisation de toxines présentes dans des plantes une neutralisation de certaines toxines bactériennes présentes dans le tube digestif et un effet de pansement gastrique. Il y a sept ans, en 2008, Sabrina Criff publiait avec deux collègues une étude dans Naturwissenschaften. Cette étude proposait un autre effet médicinal possible de la gestion de terre par les chimpanzés de Kanyawara dans le parc national de Kibale, en Ouganda, au pied des monts de la Lune. Les chercheurs avaient observé que les chimpanzés de Kanyawara consomment parfois des feuilles de Trichilia rubescens, et chaque fois qu'ils ingèrent les feuilles de cette plante, ils prennent en même temps un peu de terre. Ils consomment en même temps une vingtaine de feuilles de Trichilia rubescens et 50 grammes de terre. La terre consommée est une terre argileuse, du kaolin, qui contient essentiellement de la kaolinite. Et c'est cette même terre de même composition que les populations humaines locales utilisent dans leur préparation médicinale. Tricilia rubescans semble être utilisée par les chimpanzés en tant que plante médicinale, mais pour quel effet Sabrina Kriff et ses collègues avaient, quatre ans plus tôt, isolé à partir des feuilles de Tricilia rubescans certaines molécules analgésiques qui ont un effet contre la douleur... Et ils avaient découvert d'autres molécules de cette plante dotées d'un effet jusqu'alors inconnu contre le parasite du paludisme. Dans leur étude publiée en 2008, les chercheurs ont montré que ce mélange de feuilles de trichilia rubescens et de terre riche en kaolinite qu'ingèrent les chimpanzés du Kanyawara, lorsqu'il est traité au laboratoire d'une manière qui simule une digestion dans l'estomac, ce mélange a un effet antipaludéen plus important que celui de la plante seule. La terre seule n'a aucun effet contre le parasite, mais elle augmente dans un tube à essai le pouvoir antiparasitaire de la plante. Les chimpanzés utilisent-ils cette préparation médicinale particulière comme traitement contre le paludisme On ne le sait pas encore. Au total, à ce jour, l'ingestion de plus d'une quarantaine de plantes différentes a été observée par des chercheurs chez des grands singes et notamment des chimpanzés, des bonobos et des gorilles, dans 25 régions d'Afrique. Mais bien que l'étude des comportements d'automédication chez les grands singes ait débuté il y a plus de 30 ans, ce domaine de recherche en est encore à ses débuts, riche de promesses, riche de questions et encore pauvre en réponses. C'est en observant dès l'enfance les adultes en train de se soigner, que les chimpanzés apprennent à ingérer ces plantes médicinales et durant toute leur existence, ils continueront à observer ceux qu'ils prennent pour modèle, c'est-à-dire dans ces sociétés patriarcales, les mâles adultes dominants dans la force de l'âge. Durant leur petite enfance, probablement avant même leur sevrage vers l'âge de 3 ans, les petits chimpanzés commencent par apprendre en observant leur mère qui les porte sur leur dos en train de se nourrir. L'apprentissage social joue un rôle essentiel dans le choix des aliments. Ils apprennent quelles plantes sont bonnes à manger. Mais la première expérience du goût des aliments consommés par la mère commence probablement beaucoup plus tôt, lors de l'allaitement et avant encore, pendant que le fœtus est en train de se développer dans le ventre de sa mère. Il y a six mois, en août 2014, Science publiait un dossier spécial intitulé « Le rôle des parents ». La couverture de Science figurait un bébé assis sur un berceau formé par le croisement des deux mains d'une mère et des deux mains d'un père. L'éditorial, intitulé « Un héritage qui transcende et dépasse les gènes », était illustré d'une photo des grands doigts gris aux ongles bleus d'une maman gorille, tenant les doigts minuscules de son petit. L'une des synthèses avait pour titre « le goût des choses à venir. Notre attirance pour le sucre, le sel et les graisses semble être innée. Mais l'attirance des enfants pour la majorité des saveurs de la nourriture, dont les saveurs amères de nombreux légumes et les saveurs des épices, est culturelle et pourrait commencer avant même leur naissance. Dans une série d'études publiées depuis 25 ans, deux chercheurs du Monell Chemical Sciences Center à Philadelphie, aux états unis Julie Menella et Gary Beauchamp, ont exploré les préférences de nouveau-nés et de nourrissons pour le goût des aliments consommés par leur mère durant les derniers mois de leur grossesse. Les saveurs du liquide amniotique dans lequel ils baignent semblent commencer à être goûtées par le fœtus humain à partir de l'âge de 16 semaines, c'est-à-dire au quatrième mois de grossesse et son odorat commence à se former à partir de l'âge de 24 semaines, c'est-à-dire du sixième mois de grossesse, au moment où les bouchons qui obstruent les narines du fœtus se dissolvent et que le liquide amniotique peut passer par le nez. Ménéla et Beauchamp avaient commencé leur recherche en proposant à des femmes enceintes de manger chaque jour de l'ail durant les dernières semaines de leur grossesse. Ils ont montré que l'odeur de l'ail était détectable dans le liquide amniotique et que, après leur naissance les bébés appréciaient beaucoup un biberon de lait parfumé à l'ail, alors que les bébés dont les mères n'avaient pas mangé d'ail quotidiennement durant les dernières semaines de leur grossesse, grimaçaient lorsqu'on leur donnait du lait parfumé à l'ail et refusaient de le boire. Puis ils ont montré que si les mères continuaient à manger de l'ail chaque jour après la naissance de leur enfant, l'odeur de l'ail était aussi détectable dans leur lait. Puis ils ont étendu ces résultats à des saveurs moins fortes que celles de l'ail, des saveurs de vanille ou de carotte, et ont obtenu les mêmes résultats. Il y a 4 ans, 2011, une étude était publiée dans les comptes rendus de la Société royale de Londres par trois chercheurs de l'Université du Colorado. Elle concernait des souris. Les chercheurs avaient nourri des souris pendant leur grossesse ou après la naissance de leur petits, ou bien à la fois avant et après la naissance de leur petits, soit avec leur alimentation habituelle, soit avec une alimentation enrichie, soit d'une saveur de menthe, soit d'une saveur de cerise. Et au moment de leur sevrage, les petits préféraient les aliments dans lesquels se trouvaient les saveurs que leur mère avait consommées avant leur naissance ou pendant qu'elle les allaitait. Les chercheurs montraient aussi que chez les souriceaux sevrés dont les mères avaient consommé de la menthe avant leur naissance, il y avait un renforcement et un épaississement des connexions entre les cellules nerveuses olfactives qui répondent à l'odeur de la menthe et l'amidale cérébrale, une petite région du cerveau impliquée dans la réponse aux émotions. Et chez les souriceaux sevrés dont les mères avaient consommé de la cerise avant leur naissance il y avait un renforcement et un épaississement des connexions entre les cellules nerveuses olfactives qui répondent à l'odeur de la cerise et l'amidale cérébrale. Une empreinte précoce qui donne au souvenir d'une odeur et d'une saveur particulière une dimension émotionnelle. Cette dimension émotionnelle insaisissable venue de l'enfance, de la saveur des miettes de la petite madeleine dissoute dans une cuillerée de thé que décrit si bien Proust dans « La recherche du temps perdu ». Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Je sens tressaillir en moi quelque chose qui se déplace, voudrait s'élever, Quelque chose qu'on aurait désancré à une grande profondeur. Je ne sais ce que c'est, mais cela monte lentement. D'où avait pu me venir cette puissante joie.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. could it be
0: Les grands singes utilisent des plantes médicinales. Ils apprennent à se soigner en observant les autres. Mais ils pratiquent l'automédication. Ils se soignent eux-mêmes. Ils ne soignent pas les autres, sauf rarement, en appliquant une feuille aux vertus apaisantes sur une blessure d'un de leurs proches. Mais il y a d'autres animaux, de tout petits animaux, qui sont capables non seulement de se soigner eux-mêmes, mais aussi de soigner les autres, de soigner leurs petits et leurs proches. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente émission. Une étude publiée il y a six mois, en juillet 2014, dans Animal Behavior, indiquait que chez les fourmis rousses des bois, les fourmis ouvrières récoltent et rapportent à la fourmilière une quantité beaucoup plus importante de résine de conifères. Lorsque les petits sont au stade de nymphes, les nymphes sont plus sensibles aux infections que les fourmis adultes et les fourmis ouvrières déposent sélectivement plus de deux tiers de la résine collectée, à proximité des nymphes. Il s'agit d'une démarche préventive, qui a pour effet de diminuer la probabilité de survenue des infections. Mais une autre étude, publiée il y a trois ans, 2012, en PLOS ONE, mettait en évidence une autre utilisation, une utilisation thérapeutique curative de la résine des arbres. Il s'agissait non pas de fourmis, mais d'abeilles à miel. L'étude indiquait que lorsque les nymphes de la colonie sont affectées par un champignon, les abeilles ouvrières récoltent une quantité accrue de résine et la présence d'une quantité accrue de résine dans le domicile exerce un effet thérapeutique sur l'infection des nymphes. Mais malgré leur remarquable capacité de défense, face aux agressions multiples qu'elles subissent aujourd'hui, les colonies d'abeilles dépérissent en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions dans le monde. Les causes possibles sont nombreuses. Il y a l'utilisation des pesticides et en particulier des néonicotinoïdes. Il y a la réduction de la diversité et de l'abondance des fleurs, due en particulier à l'agriculture intensive en monoculture. Et il y a les agents infectieux. Parmi eux, il y a des virus dangereux pour les abeilles qui leur sont transmis par un acarien parasite, Verroa destructor, qui est porteur de ces virus et qui s'installe dans les colonies d'abeilles. Et il y a un petit champignon parasite, Nocema apis, qui se développe dans le tube digestif des abeilles. En Amérique du Nord, depuis une dizaine d'années, 30 des colonies d'abeilles disparaissent en moyenne chaque année et les apiculteurs ont de plus en plus de difficultés à les reconstituer. De plus en plus souvent, un phénomène étrange se produit. Des colonies apparemment saines perdent soudain en quelques semaines toutes leurs abeilles ouvrières laissant des ruches qui ne contiennent plus que des nymphes, la reine et quelques réserves de pollen et de miel. Il n'y a plus de nourrices, plus de butineuses, et la colonie disparaît. De tels épisodes d'effondrement des colonies ont été décrits pour la première fois il y a près de 150 ans, en 1869. Mais pendant très longtemps, leur fréquence est demeurée très rare. Ce n'est que depuis une vingtaine d'années qu'une multiplication importante de ces épisodes a été constatée aux États-Unis et en Europe. Et ce mode de disparition rapide, sans cause claire, a été nommé syndrome d'effondrement des colonies. La semaine dernière, le 9 février 2015, une étude a été publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis par des chercheurs du département des sciences biologiques et de l'école de mathématiques et de statistiques de l'Université de Sydney en Australie en collaboration avec des chercheurs de l'université Queen Mary de Londres et de l'université Washington dans le Missouri. L'étude décrivait un mécanisme qui pouvait permettre de comprendre non pas ce qui causait la disparition des colonies, mais la raison pour laquelle cette disparition prenait la forme d'un effondrement brutal. Habituellement, les jeunes abeilles ouvrières commencent par s'occuper des tâches ménagères. Et elles ne sortiront de leur domicile et ne deviendront butineuses que quand elles auront atteint l'âge de 2 à 3 semaines. Mais si un grand nombre de butineuses âgées commencent à mourir pour une raison ou une autre, une partie des jeunes ouvrières qui s'occupent encore des tâches ménagères deviennent alors des butineuses. Or, l'étude indique que ces butineuses précoces, âgées de moins de deux semaines, remplissent beaucoup plus difficilement leurs tâches. Elles prennent plus de temps, ramènent moins de pollen et de nectar à la ruche et surtout, Elles sont très vulnérables et ont, lors de leur sortie, une mortalité supérieure d'un tiers à celle des butineuses plus âgées. Si cette situation se prolonge, le nombre de butineuses commence à décliner de plus en plus vite. Les ouvrières qui sortent les remplacer sont de plus en plus jeunes et l'effondrement s'accélère de plus en plus, prenant cet aspect étrange, catastrophique, du syndrome d'effondrement des colonies. Et ainsi... Tout événement qui augmente la mortalité des butineuses âgées, quelle qu'en soit la cause, s'il se prolonge, provoque un phénomène compensateur qui, au-delà d'un certain seuil, fait entrer la colonie dans une spirale destructrice. Mais revenons aux plantes médicinales. Les fourmiers, et les abeilles à miel qui les utilisent sont des insectes sociaux, dont les réalisations individuelles et collectives sont particulièrement remarquables. Mais il y a d'autres insectes dont les capacités et les comportements sont considérés comme beaucoup plus simples et qui pourtant pratiquent eux aussi des formes de médecine préventive ou curative. Je vous ai parlé des pratiques d'automédication par les chenilles de certains papillons de nuit. Quand des insectes parasites pondent leurs œufs sur elles, les chenilles se soignent en augmentant leur consommation de certaines composantes médicinales des plantes. Et je vous ai aussi parlé des étonnantes pratiques médicinales des drosophiles, les mouches du vinaigre. Les petits des mouches du vinaigre, quand ils sont au stade de larves, avant de se transformer en nymphes, sont la cible de guêpes parasites qui pondent leurs œufs à l'intérieur de leur corps où les petits des guêpes grandiront en les dévorant de l'intérieur. Une étude publiée il y a trois ans dans Current Biology indiquait que lorsque les larves de drosophiles ont été parasitées par des guêpes, Elles augmentent leur consommation d'alcool tout en restant en dessous du seuil des doses toxiques. Cette augmentation de consommation augmente fortement leur survie, permettant leur métamorphose et leur éclosion et entraînant la mort des parasites. Et ainsi, lorsqu'elles sont en danger, elles pratiquent une forme d'automédication se prescrivant une dose supplémentaire d'alcool. Et je vous avais dit qu'en 2013, la même équipe de chercheurs de l'université Emory, animée par Todd Schlenke, publiait dans Science une suite étonnante à cette étude. Les chercheurs avaient exploré le comportement des futures mamans drosophiles en présence de guêpes parasites. Et ils ont observé que les futures mamans, devant la menace qui plane sur leurs futurs petits, choisissent le plus souvent en présence de guêpes parasites d'appliquer à leurs petits une approche médicale préventive en les pondant dans les environnements les plus riches en alcool, c'est-à-dire en les exposant à un toxique qui a des effets secondaires graves, mais qui les protégera contre les parasites. Les futures mamans adoptent cette conduite quand elles sont en présence de guêpes parasites femelles, qui constituent une menace importante pour leurs petits, mais elles ne le font pas lorsqu'elles sont mises en présence de guêpes parasites mâles ou de nymphes de guêpes parasites qui ne représentent aucune menace pour leurs petits. Les futures mamans sont capables d'inscrire le danger dans leur mémoire. Et quatre jours après avoir rencontré des guêpes parasites femelles qui ne sont plus là, elles continueront à adopter une stratégie protectrice pour leurs petits en pondant dans de la nourriture contenant une concentration élevée d'alcool. Totschlenka et ses collègues avaient fait ces découvertes en explorant le comportement des mouches du vinaigre appartenant à l'espèce Drosophila mélanogaster, la petite mouche du vinaigre au ventre noir, qui est étudiée en laboratoire par les chercheurs du monde entier. Puis ils ont exploré le comportement de ponte de futures mamans appartenant à six autres espèces de drosophiles, en présence ou en l'absence de guêpes parasites femelles. Et ils ont découvert que les mamans de trois espèces sur les six, avaient le même comportement que les mamans drosophila mélanogaster. En présence de guêpes parasites femelles, elles décidaient de pondre sur de la nourriture contenant une concentration importante d'alcool. En revanche, les mamans appartenant aux trois autres espèces pondaient dans de la nourriture dépourvue d'alcool, même en présence de guêpes parasites femelles. Les drosophiles de ces trois espèces sont extrêmement sensibles aux effets toxiques de l'alcool, ce qui n'est pas le cas des trois espèces qui, comme Trosophila mélanogaster, ont une résistance importante aux effets toxiques de l'alcool. Les chercheurs en ont conclu que l'utilisation de l'alcool comme médicament protégeant les petits a évolué plusieurs fois dans la grande famille des mouches du vinaigre et qu'elle a évolué parallèlement à la résistance aux effets toxiques de l'alcool. Et ainsi, pour pouvoir utiliser un médicament, il faut d'abord pouvoir le supporter il faut qu'à sa dose efficace, il ne soit pas pour le corps un poison. Et c'est dans les espèces de mouches du vinaigre où avait émergé s'était propagée une capacité de résistance aux effets délétères de l'alcool que les mamans ont pu commencer à l'utiliser comme médicament pour leurs petits. Mais il y a une toute autre circonstance dans laquelle les mouches du vinaigre consomment des quantités importantes d'alcool. Non pas comme un médicament pour combattre les dangers mortels des guêpes parasites, Mais, semble-t-il, comme l'ont fait toutes les cultures humaines depuis la préhistoire, pour s'enivrer, pour voir autrement le monde, pour diminuer certaines inhibitions, rechercher un état transitoire d'euphorie et pour oublier, pour oublier les soucis, les malheurs, la tristesse. Gold. « Ce vin, versons les roses, » chanterons Ronsard. « De ce vin, versons les roses, et buvons l'un à l'autre, afin que dans nos cœurs, nos tristesses encloses, prennent en buvant quelque fin. Et il semble que ce soit aussi le cas pour les petites mouches du vinaigre, non pas pour les mamans ni leurs petits, mais pour les messieurs mouches du vinaigre, quand ils ont des peines de cœur, quand ils sont rejetés par la compagne qu'ils tentaient de séduire, à laquelle il tentait de s'unir. L'étude qui mettait en évidence ce comportement a été publiée dans Science il y a trois ans, en 2012, par Galit Soat Ophir, Ulrike Heberlein et deux de leurs collègues de l'Université de Californie à San Francisco. Les messieurs mouches du vinaigre font leur cours aux dames en les poursuivant, ils émettent un chant de séduction en faisant vibrer l'une de leurs ailes et en tapotant leur ventre avec leurs pattes. La cour dure environ dix minutes. Et si les avances du monsieur ne sont pas rejetées, il s'unit à la dame durant une vingtaine de minutes, puis ils se séparent. Mais il y a une circonstance où le séducteur est toujours rejeté. C'est quand la dame s'est déjà unie à un autre prétendant les chercheurs ont séparé les prétendants en deux groupes. Dans l'un, les prétendants ont fait l'objet, durant quatre jours de suite, d'une succession ininterrompue de rejets par les dames qu'ils tentaient de séduire parce que les chercheurs les avaient de manière répétée mises en présence de dames qui s'étaient déjà unies à un autre monsieur Mouche. Dans l'autre groupe, les prétendants avaient, durant quatre jours, accumulé les conquêtes. Deux jours après la fin de cette période de rencontres heureuses ou malheureuses avec les dames, les messieurs avaient le choix entre une nourriture dépourvue d'alcool et une nourriture à forte teneur en alcool, 15 degrés, qui est la concentration la plus élevée qu'on peut trouver dans un fruit fermenté dans la nature. Et les messieurs mouches du vinaigre, qui avaient subi des rejets successifs, consommaient beaucoup plus d'alcool que ceux qui n'avaient pas fait l'objet de rejets. Ils noyaient leur amertume dans l'alcool. Le commentaire qui accompagnait l'article était intitulé elle a dit non, donne-moi une bière. Et c'est plus que de la bière que buvaient les prétendants dont aucune dame n'avait voulu, c'était de l'alcool à 15 degrés. Mais si après les quatre jours de rejets successifs, les chercheurs mettaient les messieurs mouches au sixième jour en présence durant deux heures avec des dames qui ne rejetaient pas leurs avances, les séducteurs comblés ne ressentaient alors plus le besoin de consommer de l'alcool. Il y a, chez nos très lointains cousins, les drosophiles, deux façons très différentes de surmonter la détresse causée par les échecs auprès des dames, l'oubli dans les brumes des paradis artificiels, ou la joie de trouver enfin une campagne. Il y a dans le petit cerveau des mouches du vinaigre une molécule, le neuropeptide F, dont le niveau de production est modifié par la consommation d'alcool. Les chercheurs se sont demandé si les variations de production du neuropeptide F dans le cerveau pouvaient être l'une des causes du comportement des messieurs mouches. Ils ont découvert que les prétendants qui avaient eu du succès avec les dames avaient une élévation importante de neuropeptide F dans leur cerveau qui ne persistait que quelques heures, alors que cette quantité était très basse chez les prétendants qui avaient essuyé une succession d'échecs. Et la consommation d'alcool avait pour effet chez ces derniers d'augmenter nettement pendant quelques heures la quantité de neuropeptide F produite dans leur cerveau. Ces résultats suggéraient la possibilité qu'une élévation transitoire du niveau de neuropeptide F dans le cerveau des messieurs mouches du vinaigre soit l'un des déterminants de leur degré de satisfaction, l'un des inducteurs de l'activation prolongée de ce qu'on appelle les circuits nerveux de récompense qui dépend en partie chez la mouche du vinaigre comme chez nous de la production et des effets dans le cerveau d'une autre molécule, la dopamine. Il y avait donc une élévation du niveau de neuropeptide F en cas de succès avec les dames et une absence d'élévation du niveau de neuropeptide F en cas d'échec répété. Et cette absence d'élévation serait source d'une frustration, d'une sensation de mal-être qui les conduirait à rechercher une élévation de la production de neuropeptide F par un autre moyen, comme la consommation d'alcool. Mais est-ce que l'augmentation de la quantité de neuropeptides F est véritablement en tant que telle une source de satisfaction, de plaisir que les messieurs mouches du vinaigre rechercheraient activement Pour tenter de répondre à cette question, les chercheurs ont réalisé les expériences suivantes, des expériences d'apprentissage conditionné décrites au début du XXe siècle par le physiologiste russe Ivan Pavlov. Ils ont exposé successivement des mouches du vinaigre à deux substances odorantes différentes. La première en l'absence de dames, et la seconde lorsque les messieurs étaient en présence de dames qui cédaient à leurs avances. 24 heures plus tard, les messieurs étaient placés dans un labyrinthe en Y... Une entrée avec un corridor qui s'engage vers la droite et un corridor qui s'engage vers la gauche. Et au fond du couloir de gauche ou de droite, les chercheurs plaçaient l'une des deux substances odorantes. Et les messieurs se dirigeaient vers l'odeur qui avait été associée à leur rencontre avec les dames. Ils recherchaient activement cette odeur qui était inscrite dans leur mémoire comme étant associée à une source de satisfaction. Puis les chercheurs ont refait la même expérience, Mais cette fois, l'une des substances odorantes était associée non pas à une interaction sociale, une rencontre avec des dames, dont l'un des effets est d'augmenter la production de neuropeptides F, mais à une modification artificielle interne dans le cerveau, l'induction par les chercheurs d'une augmentation artificielle transitoire de la production de neuropeptides F dans le cerveau des messieurs mouches. L'autre substance odorante était présentée avant cette augmentation artificielle de la production de neuropeptides F. Et 24 heures plus tard, lorsque les messieurs étaient placés dans le labyrinthe en Y, ils s'engageaient sélectivement dans le couloir au fond duquel était placée la substance odorante qu'ils avaient sentie au moment où la quantité de neuropeptide F avait augmenté dans leur cerveau. Ils recherchaient activement cette odeur qu'ils avaient inscrite dans leur mémoire comme étant associée antérieurement à une source de satisfaction. Mais revenons à l'alcool. Dans une étude publiée un an plus tôt, en 2011, dans Nature Neuroscience, Ulrich Heberlein et des collègues avaient découvert que les mouches du vinaigre, lorsqu'elles sont expérimentalement enivrées à l'alcool, recherchent ensuite activement cet état d'ivresse comme une source de plaisir. Les chercheurs avaient mis des mouches en présence de vapeur d'alcool Contenant une concentration d'alcool très supérieure à celle qu'elles rencontrent dans la nature, celles qui sont présentes dans les fruits fermentés dont elles se nourrissent, des vapeurs d'alcool à 50 degrés, qui entraînent très rapidement les symptômes de l'ivresse. Ils avaient exposé les mouches trois fois durant dix minutes, à une heure d'intervalle, à une substance odorante en l'absence de vapeur d'alcool, et trois fois durant dix minutes à une heure d'intervalle, à une autre substance odorante en présence de vapeur d'alcool à 50 degrés. Et 24 heures plus tard, placées dans un labyrinthe en Y, les mouches s'engageaient sélectivement dans le couloir au fond duquel était placée la substance odorante qui avait été associée aux vapeurs d'alcool qui les avaient mises en état d'ivresse. Les mouches recherchent activement cette odeur qui s'était inscrite dans leur mémoire comme étant associée antérieurement à une source de plaisir, de satisfaction. Il s'agit d'une mémoire à long terme, ce comportement de recherche de la substance odorante qui avait été associée à l'ivresse persiste sept jours après l'ivresse. Et ainsi, les petites mouches du vinaigre, comme les êtres humains, peuvent devenir dépendantes à l'alcool. Dépendantes de ces épisodes aigus d'ivresse que certains recherchent dans la pratique dangereuse d'alcoolisation massive, qu'on appelle en anglais le binge drinking, ou en argot biture express. Or show me the way to... Dans leur étude publiée dans Science, Ulrich Heberlein, Galitz Swat, Ophir et leurs collègues ont repris ces expériences et exploré la relation chez les messieurs mouches du vinaigre entre cette dépendance à l'alcool. Et la production de neuropeptides F dans le cerveau. Ils ont exposé des messieurs mouches trois fois durant 10 minutes à une heure d'intervalle à une substance odorante en l'absence de vapeur d'alcool et trois fois durant 10 minutes à une heure d'intervalle à une autre substance odorante en présence de vapeur d'alcool à 50 degrés. Ils ont d'abord montré que l'intoxication aiguë par inhalation de vapeur à très forte teneur d'alcool entraîne une augmentation transitoire de la quantité de neuropeptides F dans le cerveau. Puis, avant de placer les messieurs-mouches dans le labyrinthe en Y, ils ont, chez certains d'entre eux, augmenté artificiellement et transitoirement la production de Neuropeptides F dans le cerveau. Et ces messieurs-mouches, contrairement aux autres, n'ont pas recherché l'odeur qui avait été 24 heures auparavant associée à l'ivresse. En d'autres termes, l'élévation de la quantité de neuropeptides F dans le cerveau semble par elle-même donner un état de plaisir, de satisfaction qui rend inutile pour les messieurs-mouches la recherche des vapeurs d'alcool. Ils cessent alors d'avoir besoin de leur drogue. Chez la petite mouche du vinaigre, l'alcool est une source d'alimentation qui, à dose très modérée, augmente sa survie. Il est aussi, à concentration plus élevée, toxique, un médicament contre les guêpes parasites. Mais il y a aussi, tout du moins chez les messieurs-mouches du vinaigre, Une étroite relation entre la satisfaction que peut procurer une relation sociale, le succès dans la séduction des dames, le recours spontané à une drogue pour compenser l'échec et l'induction d'une dépendance à cette drogue. Et ces relations complexes entre le désir et sa satisfaction peuvent avoir des dimensions plus surprenantes encore.
2: De mouche posée sur sa bouche Elle est nue, on aurait cru le paradis Tant elle était jolie Je suis une mouche posée là sur sa bouche Je n'avais Dieu que pour elle Mais elle voulait que je me tire à tirer d'elle Sur, sur ses lèvres, moi, j'avais décidé De ne plus jamais m'envoler Sur ses lèvres, moi, j'avais décidé De ne plus jamais m'en aller Mouche, posez-la sur ma bouche demande à au peintre qui lui dit comme ce joli de voir cette mouche Dessinée sur ta bouche Et moi j'aurais tout donné, oui tout donné Pour pouvoir l'embrasser Sur ses lèvres, moi, j'avais déposé Le boudou des plutôt baisers Sur ses lèvres, moi, d'une gifle elle m'a tué Croyant que je voulais la piquer J'aurais cru le paradis, tant elle était jolie Je suis une mouche, écrasée sur sa bouche Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime Sinon elles deviennent piquées sur ses lèvres Moi, je posée pour lui dire que je l'aimais Mais elle est pas moi, je n'étais pas méfié. C'est un peu tard, vous me direz C'est un peu tard, vous me direz C'est un peu tard, vous me direz Posée sur sa bouche, je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que j'allais la piquer. Que c'est dur d'être une mouche, tant d'autres que vous prenez la mouche. De moi, il ne reste qu'un point sur un tableau, comme le ciel est loin, sur le ciel c'est moi je m'étais posée pour l'univers que je l'aimais. Mais des femmes, moi je ne t'ai pas méfié une mouche c'est vraiment très à tuer. Une C'est vraiment bête à tuer Une mouche c'est vraiment bête à tuer
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: Il y a un an, 2014, une étude était publiée dans Science. Elle était animée par Scott Pletcher de l'Université du Michigan et impliquait des chercheurs de son université, de la faculté de médecine de Baylor à Houston, au Texas et de l'Université nationale de Singapour les chercheurs avaient exploré l'effet sur des messieurs mouches du vinaigre d'une exposition permanente à des phéromones émises par les dames mouches du vinaigre sans que les messieurs aient la possibilité de s'unir aux dames. Un désir permanent, sans possibilité de satisfaction. La conséquence de cette exposition permanente était une diminution de la résistance au stress et une diminution de la durée de vie des messieurs, une diminution de leur longévité normale, qui est en moyenne d'un mois et qui peut aller jusqu'à deux mois. En d'autres termes, les messieurs mouches du vinaigre semblaient se consumer de désirs inassouvis. Si au bout de dix jours, la possibilité leur était donnée de séduire des dames et de s'unir à elles, leur espérance de vie au bout de quelques jours revenait à la normale. Le désir prolongé, sans fin, les faisait vieillir prématurément et abréger leur durée de vie, et la satisfaction de leur désir les sauvait. L'étude indique que l'une des traductions au niveau de leur cerveau de ce désir inassouvi sans fin est une augmentation permanente de la quantité de neuropeptide F produite dans le cerveau. En d'autres termes, il semble qu'une élévation transitoire durant quelques heures de la quantité de neuropeptide F dans le cerveau traduise la satisfaction d'un désir, alors qu'une élévation continue permanente du niveau de neuropeptide F quel que soit le ressenti qui l'accompagne et dont nous ne pouvons rien savoir, témoigne d'un épuisement progressif des capacités de résistance et d'une accélération du vieillissement. Mais s'agit-il d'une simple corrélation ou le neuropeptide F pourrait-il jouer un rôle direct dans cet étrange phénomène Pour tenter de répondre à cette question, les chercheurs ont réalisé des expériences de modulation artificielle non pas de la production de neuropeptide F en tant que tel, mais du degré d'activité des cellules nerveuses qui, dans le cerveau, fabriquent le neuropeptide F. Chez des messieurs-mouches exposés en permanence aux phéromones des dames, la suppression artificielle permanente dans le cerveau de l'activité de ces cellules nerveuses a suffi à faire revenir à la normale la durée de vie des messieurs. Inversement. Chez des messieurs mouches qui n'étaient pas exposés aux phéromones des dames, une augmentation artificielle permanente de l'activité des cellules nerveuses qui dans le cerveau fabrique le neuropeptide F a eu pour effet de raccourcir leur durée de vie. Le même effet qu'une exposition permanente aux phéromones féminines. Il semble donc chez les messieurs mouches du vinaigre qu'un délai trop important entre un désir et sa satisfaction ait pour effet une modification de l'activité d'une partie du cerveau qui a pour conséquence de réduire leur espérance de vie. D'une manière plus générale, ce que suggère cette étude, c'est que la nature des relations sociales et la concordance ou la discordance entre les perceptions, leurs représentations mentales et affectives, les attentes qui en résultent et l'expérience vécue, pourraient aussi avoir eu au cours de l'évolution, dans d'autres espèces animales, des effets importants sur la santé et sur le rythme et les modalités du vieillissement. Ces phénomènes étranges qui opèrent dans la petite mouche du vinaigre, se pourrait-il qu'ils opèrent aussi, pour partie du moins, chez nous C'est une autre histoire. Mais un mot encore sur les mouches du vinaigre. L'étude publiée en 2012 dans Science par Galit Soat, Ulrike Heberlein et leurs collègues indiquait que la frustration des prétendants mouches évincées les conduisaient à chercher une compensation, s'ils en avaient la possibilité, par une consommation immédiate d'une forte quantité d'alcool. Scott Pletcher et ses collègues n'ont pas exploré si les mouches qu'ils avaient fait se consumer de désirs inassouvis auraient eu recours à la bouteille, ni quel en aurait été l'effet. Mais vu la quantité d'alcool que les messieurs utilisent pour noyer leur peine, il est plus que probable qu'une consommation répétée de ces quantités n'aurait fait que réduire encore plus leur durée d'existence, étant donné que l'ingestion répétée de telles concentrations d'alcool a, chez les mouches du vinaigre, un effet toxique qui, à lui seul, a pour conséquence d'abréger leur vie. Ce tout petit animal, ce très lointain cousin, pourra peut-être un jour nous en apprendre davantage sur les mécanismes obscurs impliqués dans la dépendance à l'alcool et aux drogues.  « Il faut toujours être ivre, » disait Baudelaire. « Il faut toujours être ivre. »« Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. »« Mais de quoi ?»« De vin, de poésie ou de vertu à votre guise. »« Mais enivrez-vous. » La recherche des paradis artificiels qui, dans les sociétés humaines, conduit à l'alcoolisme et à la dépendance aux drogues, est un fléau pour ceux qui le vivent et pour ceux qui les entourent. Il faut s'enivrer, mais pour son bien-être et celui des autres, s'enivrer de poésie, de connaissances, de rêves, d'amour, d'amitié, de questionnement, d'émerveillement, d'ouverture sur les autres, sur le monde, sur la vie. L'émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Enzo Labori et Jean-Baptiste Dubert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère, qui met en ligne sur la page de l'émission Sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer, la prochaine fois, je vous le chanterai. Bon week-end à tous, à samedi prochain.